0: On y soit qui mal disent. L'homme est un être moral qui vient au monde avec en lui, dans les tréfonds de son être, la notion du bien et du mal. Mais c'est comme un échiquier dont les cases sont vides. L'un des rôles de l'éducation des enfants est de remplir ces cases en leur enseignant ce qui dans la vie de tous les jours est bien ou mal. Il est vrai que le contenu de certaines causes varie avec la culture et il évolue avec le temps. Mais il existe aussi certains absolus qui sont les mêmes pour tous les peuples du monde entier. L'échiquier israélite contient à la fois des principes moraux universels et d'autres qui leur sont spécifiques. Les plus connus se trouvent dans les dix commandements. Moïse répète les articles de la loi de Dieu à la nouvelle génération israélite avant qu'ils n'entreprennent la conquête du pays de Canaan, afin qu'ils sachent ce qui, aux yeux de l'Éternel, est bien, juste et droit. Je continue à lire dans le quatrième commandement, dans le chapitre 5 du Deutéronome. Observe le jour du sabbat. Et faisant un jour consacré à l'Éternel, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé, tu travailleras pendant six jours et tu feras tout ce qui est à faire. Mais le septième jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a tiré de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a demandé d'observer le jour du Sabbat. Sur les dix commandements du Décalogue, neuf sont à nouveau énoncés dans le Nouveau Testament. L'exception est le jour du sabbat qui est propre à Israël parce qu'il tire son origine de l'histoire du peuple hébreu qui a été délivré de la servitude en Égypte par l'éternel son Dieu. Pour la nation juive, le sabbat constitue un signe et un souvenir de son rachat de l'esclavage et de son entrée dans une nouvelle vie de liberté. Cependant, l'idée du jour de repos Provient de la création. À ce propos, l'Éternel a dit à Moïse Il, le sabbat, sera un signe à perpétuité entre moi et les Israélites, car en six jours l'Éternel a fait le ciel et la terre, et le septième jour il a cessé de travailler pour reprendre son souffle. Jusqu'à présent, il a surtout été question des devoirs des Israélites envers Dieu. Les prochains commandements concernent plus particulièrement les rapports humains. Je continue le texte. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu te l'a ordonné, afin de jouir d'une longue vie et de vivre heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'individu doit son existence à ses parents, et pour cette raison, il doit les respecter. Les enfants qui apprennent à honorer leurs parents ont la même attitude envers les adultes. Ils arrivent plus facilement, par la suite, à se soumettre à Dieu que les enfants qui sont élevés dans un climat d'anarchie. Cela dit, l'honneur dû à Dieu a priorité sur l'égard dû aux parents. Je continue. Tu ne commettras pas de morte. Ce commandement proclame le caractère sacré de la vie des êtres créés à l'image de Dieu. Toute vie procède de lui et doit être traitée avec respect. Le verbe hébreu signifie littéralement assassiner. Il s'agit d'un mortre motivé par des griefs personnels vicieux. Ce commandement ne concerne pas un accident, la guerre, ou la légitime défense, tu ne commettras pas d'adultère. Ce n'est pas exagéré de dire que le sexe est comme la poussière, il y en a de partout, ce qui fait qu'il a perdu son caractère sacré, banalisé comme une lessive, ou tout autre produit de grande consommation, il est aussi le principal appât de la publicité, Dieu a institué le mariage et exige la fidélité des conjoints l'un à l'autre. Dans les Écritures, l'adultère symbolise souvent l'infidélité d'Israël ou l'apostasie chrétienne. Je continue. Tu ne commettras pas de vol. Le vol à la tire n'étant, pour ainsi dire, plus sanctionné. La saison est ouverte en permanence et les touristes n'ont qu'à bien se tenir. J'ai aussi lu, quelque part, que tout habitant de Paris peut compter sur au moins deux cambriolages durant sa vie d'adulte. Outre son existence et ses capacités, les possessions d'un homme sont un don de Dieu et doivent donc être respectées. L'apôtre Paul développe ce commandement, je le cite, « Que le voleur cherche de dérober » qui se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il y ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Je continue. « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Ce commandement vise le mal provoqué par la langue méchante. Il inclut non seulement le témoignage devant une cour de justice, mais également toutes les formes de calomnie, médisance, diffamation et les faux bruits destinés à noircir la réputation de quelqu'un. Je finis le décalogue avec le dernier des dix commandements. Tu ne porteras pas des désirs sur la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne ni rien de ce qui lui appartient. Ce commandement se distingue des autres car il adresse le cœur au lieu du comportement extérieur. Il condamne tout désir coupable porté sur le bien d'autrui. Le simple désir d'une femme, sans commettre l'adultère proprement dit, est déjà un péché devant Dieu. C'est ce que Jésus a enseigné sur le sermon sur la montagne, je le cite. Si vous avez appris qu'il a été dit « tu ne commettras pas d'adultère », eh bien moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » La convoitise, en général, est une souillure morale. Plusieurs textes du Nouveau Testament parlent du désir de posséder. J'en cite un « Que votre conduite ne soit pas intéressée par l'amour de l'argent ». Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. » À la lecture du Décalogue, on réalise pourquoi Jésus a dit que toute la loi est résumée par le plus grand commandement. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain, comme toi-même. » Celui qui met ses paroles en pratique obéit aux dix commandements. L'amour pour Dieu et son prochain est l'antidote à tous les travers humains. De plus, l'un ne va pas sans l'autre, comme le précise bien l'apôtre Jean dans l'une de ses lettres que je cite. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur, car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Je continue le texte du Deutéronome. Ces paroles-là, l'Éternel les a prononcées d'une voix forte du milieu du feu et de l'épaisse nuée, pour toute l'assemblée qui se tenait au pied de la montagne. Il n'y ajouta rien, puis il les écrivit sur deux tables de pierre qu'il me remit. Le peuple fut effrayé, et ses responsables vinrent voir Moïse pour lui dire Va donc toi-même t'approcher, tu écouteras tout ce que dira l'Éternel notre Dieu, puis tu nous le répéteras, nous l'écouterons et nous obéirons. Les Israélites promirent d'obéir à toute la loi, ce qui a ravi l'Éternel. Je continue le texte. L'Éternel entendit vos paroles pendant que vous me parliez, et il me dit, j'ai entendu ce que t'a dit ce peuple. Et je l'approuve pleinement, si seulement ils pouvaient garder ces mêmes dispositions à me révérer et à suivre tous les jours tous mes commandements afin qu'eux et leurs descendants soient heureux pour toujours. Dieu invite la nouvelle génération d'Israélites d'avoir envers lui les mêmes sentiments que de profonde révérence et de sincère humilité qui à cette lointaine époque, ont animé leur père. Alors, l'Éternel pourra les bénir abondamment. La bénédiction est un thème important dans le Deutéronome. Pour Israël, la recette du bonheur est d'obéir à la loi que Dieu lui a donnée. Je finis le chapitre 5 avec l'exhortation de Moïse. Ayez donc soin de faire ce que l'Éternel votre Dieu vous a commandé, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Suivez exactement le chemin que l'Éternel votre Dieu vous a prescrit, et vous vivrez heureux et vous juirez d'une longue vie dans le pays dont vous allez prendre possession. On peut être sûr que la plupart des Israélites étaient bien disposés à l'égard de leur Dieu et résolus à lui obéir. Malheureusement, les bonnes intentions ne suffisent pas, et cette bonne volonté fut de courte durée. En fait, elle s'est éteinte aussi vite qu'un feu de paille. Dès le début de la conquête, il y aura déjà de sévères entorses aux ordres de l'Éternel, puis le jour est vite arrivé où Israël est devenu aussi corrompu que les autres nations. Le châtiment de Dieu sur son peuple sera alors terrible. La nation subira des guerres destructrices et finalement l'exil. Approuver les commandements de Dieu quand je les écoute est une bonne chose, mais encore faut-il que je les mettre en pratique chaque jour de ma vie. Il n'y a plus qu'à, oui, mais si je suis honnête avec moi-même, je dois reconnaître que j'en suis totalement incapable. La loi est bonne, mais moi, je suis mauvais. Elle est comme un miroir qui révèle ma condition morale et spirituelle décadente devant Dieu. Et c'est pour cette raison que j'ai besoin d'un sauveur. Nous arrivons maintenant au chapitre 6 du Deutéronome. Bien que ce livre soit une répétition de loi, l'accent porte sur la bienveillance de l'Éternel à l'égard d'Israël et sur l'obéissance qu'il demande au peuple en réponse à son amour. Dans le Nouveau Testament, et comme je l'ai déjà dit, aimer, Dieu sait lui obéir. Jésus a déclaré à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » L'apôtre Jean dit la même chose dans une de ses lettres où il est écrit « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Aimer Dieu consiste à garder ses commandements. » C'est ce que l'Éternel voulait que les Israélites apprennent afin qu'ils s'engagent dans une relation d'amour avec lui au lieu de se contenter d'une religion légaliste creuse. Une pratique faite de rites prend vite les aspects d'une représentation théâtrale avec un décor en papier mâché et des figurants en plâtre et sans vie, alors que Dieu m'a créé pour avoir une relation vivante et vraie de cœur à cœur avec lui. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel prouve son amour à Israël en le faisant sortir d'Égypte en suppléant à tous ses besoins et en demeurant bienveillant envers lui, malgré ses révoltes répétées. Tout cela est très bien, mais Dieu a mis le comble à son amour pour nous en revêtant notre frêle humanité et en descendant ici-bas afin de mourir pour des pécheurs incapables de faire ce qui est bien. Les apôtres Jean et Paul écrivent respectivement « Voici, En quoi consiste l'amour Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est Lui qui nous a aimés. Ainsi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec Lui par la mort de son Fils. Je commence maintenant à lire le chapitre 6 du Deutéronome. Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel ton Dieu m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession et que tu craignes l'Éternel ton Dieu en obéissant toute ta vie à toutes ces ordonnances et à tous ces commandements que je te transmets. Ils sont pour toi, pour tes fils et pour tes descendants. Ainsi, tu jouiras d'une longue vie. C'est pourquoi, ô Israël, écoute-les, veille à y obéir et applique-les afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays ruisselant de lait et de miel comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. Moïse exhorte les Israélites à craindre l'Éternel, c'est-à-dire à respecter, révérer et honorer Dieu, ce qui dans la pratique revient, une fois encore, à lui obéir en observant tous ses commandements. C'est là, pour Israël, la condition de son honneur. Mais comme je l'ai déjà dit, le cœur des Israélites va rapidement devenir froid à l'égard de son Dieu. Plus tard, le prophète Esaïe écrira « Ce peuple se tourne vers moi. » mais ce n'est qu'en parole. Et il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres, car au fond de son cœur, il est bien loin de moi, et la vénération qu'il me témoigne n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées. Non seulement les Israélites sont tenus d'obéir à la loi, mais aussi à l'enseigner à leurs enfants. La responsabilité des pères est de transmettre un héritage moral et spirituel revient plusieurs fois dans ce chapitre. Je continue le texte. Écoute, Israël, l'Éternel ton Dieu, il est le seul éternel. Cette phrase est le début de la confession de foi traditionnelle israélite. Elle s'appelle le shema, ce qui veut dire écoute. Les juifs pieux récitent ce credo deux fois par jour, matin et soir, dans leur liturgie. L'unicité de Dieu est fortement soulignée d'ailleurs. À plusieurs autres reprises, dans le livre du Deutéronome, cette première phrase de la confession de foi d'Israël utilise deux mots différents pour Dieu. En fait, elle dit ceci, « Écoute Israël, Yahvé est notre Elohim. Il est le seul Yahvé. Yahvé est un mot formé de quatre consonnes. On l'appelle le tétagramme. Il est considéré comme le nom personnel du Dieu Saint et signifie « celui qui est » dans le sens qu'il est le seul être éternel. Le mot Elohim est un pluriel de majesté et de trinité. Ce n'est pas tout. Le texte hébreu de ce verset tout simple offre une singulière particularité à laquelle les commentateur juif, attribue une très grande importance. En juxtaposant la dernière consonne du premier et du dernier mot de cette phrase, on obtient le mot hébreu qui signifie « témoin ». Les copistes écrivent ces deux lettres en caractères majuscule pour indiquer que le Shema représente le grand témoignage de la foi israélite tout ça peut paraître un peu complexe, mais c'est de cette façon que Dieu communique qui il est et ce qu'il attend de ceux qui désirent lui obéir. Je dis en passant que le mot « Jéhovah » a été fabriqué en prenant les consonnes de Yahvé, le nom personnel du Dieu Saint, et en lui juste les voyelles de Elohim. La phrase « Écoute Israël, Yahvé est notre Elohim »« Il est le seul Yahvé » est l'affirmation la plus brève et la plus catégorique possible du caractère unique de la personne divine. Non seulement, il est peut-être question pour Israël que de ce Dieu-là, mais le monde entier n'en a pas d'autre, malgré l'idée répandue à cette époque et encore aujourd'hui que chaque peuple a son ou ses dieux particuliers, capables de le protéger. Dans un monde où régnait le polythéisme et l'idolâtrie, Israël devait se distinguer en représentant le Dieu unique et vrai. Cette unicité est soulignée avec force et répétée plusieurs fois dans le livre du Deutéronome. Je continue le texte. « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur de toute ton âme, de toute ta force. Cet amour pour Dieu implique un engagement total de l'homme, exprimé par la triple formule de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est tout l'homme qui est concerné volonté, intelligence, sentiment et acte. Le cœur est nommé le premier parce que c'est le moyen par lequel l'homme entre en contact avec son Créateur. L'homme vient en second. C'est le souffle de vie, la personnalité humaine qui comprend la totalité de ses facultés d'intelligence, de conscience, de pensée, de sentiment et de volonté. En troisième lieu, la force désigne l'énergie que l'âme déploie en dehors sous l'impulsion du cœur est rempli de Dieu. Jésus a rajouté à ce commandement d'aimer Dieu, de toute sa pensée, et lui a adjoint un autre commandement qui est d'aimer son prochain comme soi-même. Car pour le Seigneur, l'amour de Dieu, si central dans le Deutéronome, est inséparable de l'amour du prochain. Il est impossible de concevoir une relation avec Dieu qui serait plus élevé et plus spirituel que cet exprimé ici. C'est pour cela que Jésus a qualifié ce commandement qui comprend les versets 4 et 5 de premier et de plus grand. Cet amour d'Israël pour l'éternel est censé constituer sa réponse à l'amour de Dieu pour son peuple, qu'il a manifesté concrètement en le libérant d'Égypte en lui donnant sa loi, en le protégeant durant le séjour au désert et en lui octroyant le bon pays qui est sur le point de conquérir.